0: So, herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Ich nehme euch wieder mit in mein Setting. Ich sitze gerade in der Waschküche der Kopfsache. Es ist sehr muckelig hier, aber dafür ist der Ton großartig. Also ihr wisst ja, Service wird bei mir groß geschrieben. Heute haben wir das große Thema Mitarbeiterführung. Mitarbeiter finden, Mitarbeiter motivieren und ich habe mir halt gedacht, es ist immer authentischer, wenn ich auch einen Mitarbeiter sprechen lasse, aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte einmal nur noch mal kurz erzählen, wie das bei mir halt so ist, weil auch ich musste in die Chefrolle reinwachsen, ich wurde ja auch geprägt durch autoritärische und cholerische Chefs, weil sie auch mit ihrer Führung mit der Zeit etwas unzufrieden wurden, dementsprechend auch unternehmerisch gar nicht so vorangekommen sind, wie sie vielleicht wollten. Und das hat sich natürlich dann auch auf die Gesamtstimmung des Unternehmens ausgeschlagen. Ich habe halt immer gedacht, ich muss mich durchsetzen, um ernst genommen zu werden. Auch das war eine Prägung von außen. Bis ich dann gemerkt habe, dass das gar nicht, das stimmt nicht. Also man muss nicht laut sein, um ernst genommen zu werden oder um respektiert zu werden. Das war aber auch ein Lernprozess. Denn jetzt mal im Ernst, nehmen wir solche Menschen wirklich ernst, die laut sind, die rumschreien? Eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil. Für mich habe ich gemerkt, dass, wenn man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet, als Führungskraft halt die Vorbildfunktion ist. Die Vorbildfunktion für emotionale. Stabilität für Verlässlichkeit, ja auch Stabilität im Team. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, was ich von meinen Mitarbeitern eigentlich erwarte und lebe ich das eigentlich auch so vor, was ich erwarte. Das fällt und steht und fällt halt mit der Führung und anders wird man da nicht rauskommen. Also wenn man irgendwas im Team im Unmut hat, dann ist es das, was von einem selbst kommt. Ich habe heute schon wieder gehört, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken und so ist das halt auch mit der Mitarbeiterführung. Den größten Fehler, den ich bei meinen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen gesehen habe, ist die Beständigkeit. Also viel werden Versprechungen gemacht, die einfach nicht eingehalten werden. Dadurch hatte man überhaupt gar keine emotionale Stabilität mehr. Man konnte sich nicht auf Aussagen verlassen. Und so rannte man immer irgendeiner Motivation her, die eigentlich gar nicht befriedigt wurden konnte. Und deswegen ist mir heute auch so wichtig, dass es egal, was ich sage, dass man sich darauf verlassen kann. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass das meinen Leuten sehr viel Sicherheit gibt, weil sie wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Dabei ist der Fokus auf seine eigene Zufriedenheit halt total wichtig. Also man kann halt nur Liebe geben, wenn man sie selber hat. Man kann nur 100 Euro spenden, wenn man selber Geld verdient. Und Zufriedenheit kann man nur ausstrahlen und den Leuten in deiner Umgebung geben, wenn man sie selber hat. Und deswegen stelle ich mich immer an erster Stelle bei allen Entscheidungen, die ich treffe. Und trotzdem werde ich nicht als egoistisch genannt, weil ich einfach auf mich aufpasse. Weil ich kann nur Entspanntheit, Zufriedenheit und Klarheit geben, wenn ich sie selber habe. Und das ist, glaube ich, das, was bei vielen Arbeit Gebern nicht so gut funktioniert, die Selbstreflexion und auch auf sich aufzupassen. Mein Hauptfokus ist daher, meinen Leuten emotional ein Gefühl von Sicherheit und auch Wertfreiheit geben und bevor ich nur alleine über meinen Führungsstil spreche, der eigentlich keiner ist, sondern weil es halt irgendwie auch nur mein Ich ist, habe ich jetzt hier eine wunderbare Mitarbeiter genau neben mir sitzen, also nicht gegenüber, Es ist ein bisschen komisch wegen des Mikros, ähm, weil ich dachte, es ist immer authentischer, wenn ich einen Mitarbeiter selber über meinen Führungsstil, über mich als Arbeitgeber sprechen lasse. Natürlich habe ich ihr vorher 500 Euro gegeben, damit sie nur gut von mir spricht. Deswegen äh, ja, herzlich willkommen, Nadine. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> wie geht's dir? Oh, ja, mir geht's gut. <lacht> Sehr schön. Dann erzähl mal, wie lange bist du denn jetzt schon bei der Kopfsache? Oh, also, ich bin jetzt sechs Monate hier, also seit März 2022. Gerade aus der Probezeit. Gerade aus der Probezeit. Und jetzt hat sich alles verändert für dich. Ja, deswegen sitze ich hier. <lacht> Endlich hast du die Chance, dich Echt? mal zu beschweren. <lacht> Sechs Monate drauf gewartet. Genau. Wir sagen immer, nach der Probezeit fangen wir an, unser wahres Gesicht zu zeigen. Nein, natürlich nicht. Also Es hat sich ja auch sehr schnell so angefühlt, als wärst du Teil des Interieurs. Ne? Wirklich. Direkt am ersten Tag, wollte ich sagen. Ich habe euch lieb. Und das ist, also, wir sind super familiär, ohne das zu forcieren, also, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Wie bist du denn zu uns gekommen und warum? Ja, das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Ich habe sehr, sehr lange bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet und habe irgendwann für mich rausgefunden, dass es nicht das ist, was ich für ewig so machen möchte, wie ich es da gemacht habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich an einem Punkt war, wo ich nicht weiterkam und wo ich auch nicht mehr gelernt habe und wo ich auch einfach gemerkt habe, es ist Zeit, weiterzuziehen und was Neues zu finden. Und ja wie ich dann zu euch gekommen bin. Das Lustige war ja eigentlich, dass Romi vorher auch da gearbeitet hat, wo ich gearbeitet habe. Und somit hatte ich natürlich schon einen kleinen Einblick, wie es bei ihr läuft. Wir haben natürlich stetig Kontakt gehalten. Und sie hat mir immer erzählt, wie zufrieden sie ist und wie glücklich sie ist und wie viel Spaß der Beruf ihr wieder macht. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich nicht mehr so dieselbe Freude hatte wie vorher. Und das war schade, weil das meine absolute Leidenschaft ist, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und ja, und dann habe ich gesucht und habe mir ein paar Dinge angeschaut oder mich informiert und habe nie was gefunden, was meiner Philosophie irgendwie entspricht. Und dann gab es halt eigentlich nur noch zwei Versionen oder beziehungsweise zwei Punkte, die ich machen konnte. Entweder was finden, was genau nach, dem, nach, genau nach der Philosophie lebt, wie ich das gerne mag oder wonach ich halt suche oder ich muss mich halt selbstständig machen und das war für mich eigentlich noch nicht die richtige Option und Art und Weise und dann war es eigentlich ganz lustig, weil eine Bekannte mir eure Story geschickt hat, dass ihr gesucht habt und ich habe gedacht, machst du es oder machst du es nicht? Aber dann, ja, mehr als nein sagen kann jemand nicht und dann habe ich der Sam eine Instagram-Nachricht geschrieben und äh, habe gesagt, wir waren vorher schon mal so ein bisschen in Kontakt oder im Austausch und ähm, habe dann einfach recht gefragt und gesagt, du, auf diesem Wege würde ich mich dann doch gerne bewerben und <lacht> ich würde gerne euch ich arbeiten. So kam das eigentlich. Ja, wir hatten im November 2021 angefangen zu suchen, weil wir wussten ja, wir vergrößern uns und dann dachte ich, ja komm, dann guckst du mal, was kommt. Also für mich war klar, dass ich die Vergrößerung des Salons nicht forciert habe wegen mehr Mitarbeitern, aber ich gucke dann halt auch immer gerne, was mir so zufliegt, weil die Nachfrage groß genug war. Und dann, als ich eigentlich nichts Richtiges auf meinem Bewerbungstisch liegen gehabt habe, hat sich dann Nadine beworben. Und dann ja. habe ich, hab ich ja erstmal Rumi gefragt, äh, hör mal, wer ist denn das eigentlich? <lacht> Und da kommen wir zum Warum. Denn für mich, ich habe ich hab eine Bewerbung rausgeschickt quasi. Und das war meine einzige Bewerbung, die ich rausgeschickt habe. Und das war noch nicht meine richtige Bewerbung, sondern das war eine Instagram-Nachricht. Weil ich mir das alles angeschaut habe und die mir die ganzen, ich, ich habe euch gestalkt. Und ich habe mir alles angeschaut und das war lieber auf den ersten Blick von der Philosophie her. es war genau das, wonach ich gesucht habe, ganz, ganz lange. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass es wie erkläre ich das? In der Branche ist das ja eigentlich gar nicht möglich, auf so einer Art und Weise, auf so einer Ebene, auf so einer Augenhöhe mit der Chefin oder mit dem Chef zu kommunizieren. Und das war von der ersten Sekunde, als wir unser Bewerbungsgespräch hatten. Ja, erzähl mal davon. Ja? ja, ja wir sind du zusammen, äh, Darfst du ruhig. Ja, darf ich? Wir waren ähm, in der Sauna. Nein, wir waren in der Sauna zusammen, direkt nackt. <lacht> ja, direkt zeigen, was du hast. Nee. Äh, wir waren zusammen essen und das war, das war deine Idee? Ja. Und ich habe mich, also da war für mich schon Punkt, ja, ich würde ja sagen. Denn dieses einfach mal entspannte oder beziehungsweise die Situation zu entspannen, indem man sagt, man geht zusammen Essen und ist nicht in einer komischen Probetag-Arbeitssituation, wo man sich überhaupt gar nicht auskennt, wo man gar nicht weiß, wo überall alles steht und man ist eigentlich nur gestresst und ist froh, wenn der Tag wieder rum ist, hat man direkt schon nicht gehabt, weil wir gemeinsam essen waren. Oh nein, das war richtig schön. Du hattest gar keinen Probetag, ne? Nee. Nee haben wir eigentlich, mache ich eigentlich nie. Außer jemand sagt, aktiv, er möchte da gerne mal reinschnuppern, um vielleicht auch zu gucken, ob wir so sind, wie wir sind. Hattest du denn Angst, dass der Insta-Film nicht real ist? Also, ich frage für einen Freund. Ich, ich frage für einen Freund. Oder, oder viele Menschen. <lacht> nee. nee. Ich, also, hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich war einfach gespannt, euch kennenzulernen, weil ich, ich fand von Anfang an tatsächlich, dass das ganze Instagram-Gehau ja, <lacht> dieses Getue diese ähm, super Authentisch war. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, wenn ich die Stories angeschaut habe und das, das habe ich nicht oft, wenn ich mir Instagram Kanäle, Kanäle anschaue, dass ich äh, ein Gefühl von ja, dass es authentisch ist habe. Und das ist deswegen hatte ich das gar nicht. Ne? Witzigerweise hattest du ja dann die Möglichkeit direkt bei Balayage Seminaren teilzunehmen und hinter mhm. die Kulissen zu gucken. Erzähl mir mal von den Teilnehmern, die da so auf dich zugekommen sind, als sie gehört haben, dass <lacht> du eine der neuen Kopfsache Mädels bist. <lacht> oh, das war ja, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. <lacht> Also es kamen wirklich viele Teilnehmer auf mich zu, einzeln, unabhängig voneinander und haben mich gefragt, ob es mir gut geht. Also es war, glaube ich, nicht meine erste Woche oder doch, oder nee, das ja, war der das am Anfang. ne Das so war immer. am Anfang auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall eine Woche oder zwei da. Ja. Und dann haben die Leute mich gefragt, ob es mir gut geht. Und dann war ich so, ja, warum denn nicht? Also so. <lacht> Mir geht's gut. Warum mache ich nicht den Anschein? <lacht> Erwecke ich den nicht? Und dann war es halt wirklich so, dass die ähm, Menschen mich gefragt haben oder die Leute mich gefragt haben, ob es wirklich so ist, wie es auf Instagram scheint. Also, wir sind halt auch wirklich alle so, wie wir sind. Also, wir können uns doch gar nicht auf die Dauer und die Häufigkeit, wo wir Stories, Instagram und alles machen, verstellen. Ist doch gar nicht möglich. Aber es ist Wahnsinn, dass Leute unbedingt dieses Körnchen finden wollen, um zu sagen... Ah, weißt du, habe ich doch gesagt. Genau, habe ich doch gesagt, die können ja nicht immer so mhm. sein. Und guck mal, die Sam ist bestimmt voll die strenge Chefin und bla 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 und tut halt <lacht> immer so. Aber die Leute warten darauf und die suchen dann Indizien. Und das passiert sehr oft, dass man meine Mitarbeiter fragt so ja und, ist Sam wirklich so? Und ja, ist das jetzt wirklich, verdienst du wirklich gut oder wie, wie ist das so? Und wo ich auch denke, selbst wenn es nicht so wäre, dass die dann sagen würden, nee, also hier ist so schlimm, bitte. Hol mich hier raus. <lacht> wenn ich zweimal mit dem Augen klimpern, dann, dann suche ich nach Hilfe, so nach Mutter. Das ist eigentlich total schade. Aber es beschreibt gut, wie ich halt Leute einstelle. Ne? Ich lasse sie halt kommen oder ich gehe mit denen essen, je nach Situation. Und ähm, eigentlich ist es ein ganz normales Gespräch. Ne? Ich, ich, ich klopfe halt direkt an, was für Ambitionen die Person halt. Hat, aber ich frage jetzt nicht nach Stärken und Schwächen, sondern eher oh. nur, wo du dich weiterentwickeln möchtest, damit ich direkt für mich abklopfen kann, okay, ist das ein Weg, den ich mitgehen kann oder halt nicht, weil ich möchte meinen Leuten was bieten, versuche die Person kennenzulernen, ein bisschen ihr Umfeld, weil das ist ja auch nicht unerheblich und ja, wenn sie dann Probearbeiten wollen, dann ist es eher so ein Schnuppertag hinter die Kulissen, aber nicht ein ich hole jetzt ein Modell ab, das ist ja so eine unnatürliche Situation, ja, wie in der Fahrprüfung, ja, so absolut. das finde ich eigentlich total schlimm, deswegen mache ich das gar nicht. Ich glaube, die einzige, die hier mal ein paar Stunden war, war Leonie damals. Und ich glaube, Aaron war mal einen halben Tag hier, weil er eh frei hatte. Aber der hat auch nur rumgeschaut. Also der genau. hat sich das einfach nur angeschaut. Ne? Ja. Deswegen bei unserem, ich nenne das mal, romantischen Rendezvous. Ja, wir <lacht> glaub, der Bärhausgespräch, ne fand es auch, <lacht> fand ich auch, es, es, also es war es war super schlüssig bei uns beiden. Ich habe gefragt, weil ich das nicht anders kenne, Du soll ich einen Probetag machen, damit du mich kennenlernst? Und dann war sie so, nee, also ich brauche es nicht und du, und ich eigentlich auch nicht. <lacht> und das war, so richtig, war richtig schön. Ja, ich meine, man hat ein halbes Jahr Probezeit oh. und ein halbes Jahr kann sich ein Mensch nicht verstellen. Irgendwie will man immer auch da das Negative sehen, man ist total zynisch und sagt, ja, mh, ich bin so oft mit Menschen reingefallen. Ich glaube, das fängt bei einem selber an, ob man sich wirklich auch die richtigen Leute raussucht oder ob man schon mit einem Gefühl reingeht und sagt, ja gucken und wie das in der Partnerschaft ist, kannst du einen Menschen ändern? Nein, kannst du nicht. Du kannst nur mit dem arbeiten, was er dir gibt. Und so entscheide ich immer nach Bauchgefühl. Also auch die Nadine ist Friseurmeisterin und äh, super kompetent und qualifiziert, aber für mich zählt erstmal das Menschliche. Wenn er ein Arschloch ist, ist mir das egal, was er da so an Qualität bringt. Und so kann ich mir ein Arbeitsumfeld bauen, was halt auch zu mir passt. Und dann äh, arbeite ich die Leute halt auch ein. Ich nehme mir dann immer so zwei Wochen Zeit. Ja, und dann hat Nadine angefangen und wie bei jedem anderen auch noch dann stehe ich erstmal dann ganz viel hinter den Menschen. Wie hast du das denn so empfunden? Ich glaube, viele denken so: Oh Gott, was für eine stressige Situation. Ich fände es aber viel stressiger, also aus der Perspektive, ähm, als neuer Arbeitnehmer einfach so in das kalte Wasser geworfen zu werden, in eine neue Struktur. Und jetzt hier arbeite mal für mich. Und so nehme ich die Leute halt eher an die Hand und gucke halt: ja, hier, das ist meine Expertise, was würdest du tun? Und ja, wie hast, hast du das so empfunden? Ich finde ja, dass äh, das. Ganze Thema ist ja einfach auch super, super lustig und immer wieder gleich in der Situation. Ähm, man fühlt sich ja an so einem ersten Tag immer noch mal wie, als würde man von ganz vorne anfangen. Egal, ob ich meinen Meister habe oder nicht, in der Situation denkst du, ja gut, also wie war Ich das kann halt nichts. Wie, 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 wie ist das? Woran hatte ich die Lehne? <lacht> Aber ähm, dadurch hatte ich halt ein mega Gefühl von Sicherheit. Also ich stand dann da, ich habe halt. Es war ja schon trotzdem eine Situation, wo man ins kalte Wasser geschubst Klar, wird, ja. weil du dir natürlich auch erstmal angehört hast, was ich so machen würde. Logisch. Und dann <lacht> denkst du so, ja gut, findest du das jetzt gut oder findest du halt das nicht gut? Nee, wie findest du das denn? <lacht> ja, nee, eigentlich bin ich sicher in dem, was ich tue. Ja, dann mach das doch so, das ist, äh, nee. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, also es war die erste Viertelstunde und dann hat das Ding gefluppt. Also es war einfach schön, dass du da warst und dass ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube auch nach zwei Stunden saß du auch schon hinten. Genau. Und dann also kam ich irgendwann ja. und so, ich, mache so und so, ja, okay, alles klar. Ja, ich gucke halt die Arbeitsweise, die Denkweise. Ich finde, das hat man ja dann doch sehr schnell, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis mitgibt, so einen ersten Eindruck. Und dann klappere ich nur noch ab, gebe vielleicht einen neuen Impuls. Aber ich glaube, da ist das... A und O auch einfach den Leuten mit Augenhöhe zu geben und nicht zu sagen, ach so, nee, also ich würde das jetzt lieber so machen, weil ich mache das immer so und das haben wir ja schon immer so gemacht und keine Ahnung was. Ich begegne den Leuten halt komplett hier auf Augenhöhe. Hier gibt es keine Hierarchien, hier gibt es keine, keine internen ähm, Dispute Zwecks, wer ist der Beste und keine Ahnung was, weil ich bin halt nur das Mindestmaß und das habe ich jedem gesagt, ich bin das Mindestmaß ich schütte die mit meiner Kompetenz zu, weil das ist das, was ich tun kann und dann sollen sie was draus machen, das zu ihren Brei der Kompetenz geben und dadurch besser werden, aber ich setze halt nicht voraus, dass sie nicht besser werden dürfen als ich und bin somit das Maximalmaß, das bin ich halt nicht, weil ich kann ja auch als Arbeitgeber nur davon profitieren, wenn die Leute besser werden also besser ist immer natürlich ein komisches Wort, aber du weißt ja auch, was ich meine, ne? mhm. dass ich äh, nicht hier der Umsatzguru bin und sage, ja, die Kunden wollen eh alle zu mir, weil ich die Beste bin und, und, und. Und das gibt ja schon einen ja, sehr degradierenden Stellenwert deinen Mitarbeitern gegenüber, wenn sie ja sowieso das Gefühl haben, dadurch, dass die Kunden dann nur zu mir wollen, wenn ich so einen Götterkomplex dann habe, was leider viele haben, dass ja. sie ja eh nicht daran kommen. Ja. Ne? Also, ne? ich habe hier sehr kompetente Leute und wenn dann so eine kompetente Leute, wie Nadine, <lacht> so ein <Leute>. kompetent <lacht> ankommt und die super ambitioniert ist, die sich eigentlich selbstständig machen wollte und dann sieht, ja, ich komme ja eh nicht an die Chefin dran, weil die überall die Hand drauf hält, ja, dann kann ich die natürlich auch nicht lange halten. Das ist ja dumm. Also, ich fand auch immer, ich kann mich da immer noch auch an, an Situationen erinnern, wo das halt so war, wenn, wenn irgendjemand im Urlaub war und man die Kunden übernommen hat, dann hatte man erstmal einen kleinen Graus davor beziehungsweise war immer irgendwie ein bisschen nervös und also, weil halt immer dieser Druck gemacht wurde oder auch von den Kunden dann natürlich, weil die es nicht besser gelernt haben in der Situation, weil denen das ja auch eingetrichtert mhm. wird von Chefseiten oder halt, ja genau, also eher Chefseiten. Ja, also immer so nach dem Motto auch, ja gut, also wenn ich da mal nicht da bin, dann kannst du mal da und da hingehen. Ne? Also die macht halt auch gut. Aber das war ja immer schon so ein, so ein kleiner mm, Wink mit dem Zaunfall Eigentlich gehörst du zu mir und das ist halt so das, was es manchmal einfach schwierig macht, weil ich fand immer, das hat immer so einen kleinen Druck ausgelöst, wenn du dann Kunden da hattest. Und wenn ich jetzt hier bin, also ich meine, ich bin jetzt sechs Monate hier, unsere Kundschaft wechselt, klar hat man auch Stammkunden, die zu einem gehen, das ist aber dann eher die menschliche Geschichte und nicht, die, und nicht die fachliche Geschichte. Und hier, also hier kann man jeden Kunden, jetzt, ich kann ganz entspannten Kunden von dir machen, ganz entspannt von der Romi ganz entspannt von Marie. Und das ist halt irgendwie das, was halt so ja, entspannt das Ganze Grund macht und Spaß, es macht Spaß. So. Ja, weil die hier diese Hierarchien nicht sind. Und mhm. ich glaube, ich meine, du kennst das ja auch anders, aber du bist, glaube ich, auch der Meinung, dass das mit der Führung steht und fällt. Absolut. Also Führung, ist der, der Fisch immer am im Kopf an zu ja. Es ist einfach so. und die, also Ich habe ich hab auch super viele Chefs kennengelernt, jetzt mal abgesehen ne, von dem, was ich jetzt selber durchgemacht habe, aber, aber auch, mit, wenn man sich unterhält und wenn man auch Leute kennenlernt. dass Dieses ganze Thema in der Friseurbranche ist einfach so versteinert, dass man diese Hierarchie braucht. Und es ist, es ist völliger Bullshit, wenn ich das mal sagen darf. Ja, weil so machen sich die Leute selbstständig, natürlich. Ja. Ich habe also, ich habe mich dadurch auch selbstständig gemacht, weil ich dachte ja, okay, ich komme ja eh nicht da dran. Und wenn ich dann mal die Kunden, also die Kunden von meiner Chefin übernommen habe, musste ich das dann auch genau so machen wie ich habe die Sträden nicht so parallel gesetzt wie meine Chefin das immer macht. Ja, wie soll ich mich denn da frei entfalten können, wenn da auch das Schema F geht und sagt ja, mein, äh, der, die die Kompetenz des Chefs ist halt das. Maximalmaß und da darfst du halt nicht drüber gehen. Und dann musst halt auch genauso machen, wie dein Vorgesetzter das macht. Es macht ja keinen Sinn, kein Wunder, dass die Leute dann sagen, ja, nee, dann mache ich halt selber. Also Zudem kommt natürlich auch dieser ganze Leistungs- und Erwartungsdruck. Haben wir hier mal über Umsätze gesprochen? Nicht einmal. Wir reden hier gar nicht über Zahlen. Nee. Wir freuen uns nur am Ende des Tages. <lacht> so. Trotzdem mit jeder einen Blick dafür, das ist sehr interessant, ohne dass ich das thematisiere oder einen Umsatzdruck also, oder einen Erwartungsdruck auslöse. Empfindest du Druck in deinem Alltag? Muss ich das jetzt ehrlich machen? <lacht> dem Messer in den Rücken, ja. Nee, gar nicht. Also wirklich null und nicht einmal in den sechs Monaten, wo ich jetzt hier war. Ja, also jeder hat die Verantwortung, seine Termin, seinen Terminplan zu pflegen, das auch richtig einzuhalten, aber dadurch, dass die Verantwortung des Umsatzes bei mir liegt, weil es mein Unternehmen ist, haben meine Mitarbeiter damit gar nichts zu tun. Das heißt nicht, dass sie nicht in ihre Umsätze gucken können oder auf mein Konto oder sonst was, weil ich habe da auch nichts zu verheimlichen, auch das schafft Transparenz. Ne? Also wenn ich natürlich die Millionen verstecke und dann immer sage, ja hier, ihr macht so wenig Umsatz und ihr müsst mehr Umsatz machen, natürlich bringt das dann mit der Zeit Unmut, aber ich führe ein ganz transparentes Unternehmen und so kann ich ja auch kein Messer in den Rücken bekommen. Also das ist ja für beide Beteiligten eigentlich nur, nur gut zu sehen, wo man dran ist und auch dann ehrlich zu sagen, wie das mit dem Geld halt so läuft oder wie viel wir für einen Einkauf manchmal ein, äh, blechen müssen und, und, und. Und trotzdem schafft das eine sehr coole Dynamik, dass sich jeder trotzdem verantwortlich fühlt. Wie mache ich das? Deine Transparenz. Also ganz ehrlich, du erzählst uns alles, Du legst alles offen, man hat nicht das Gefühl, dass du uns irgendwas verheimlichst. Du sprichst offen über alle Gehälter, finde ich. Und das schafft ein unglaubliches Vertrauen, meiner Meinung nach. Also ich wüsste, also ich würde immer meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du was sagst, dass es so ist. Weil ist du genau. alles offen und ehrlich immer kommunizierst und erklärst. Und man sich auf mein Wort verlassen kann. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja, ich hab, man, du kennst das ja dann auch, dass dann Versprechungen gemacht werden, oder wenn du XY machst oder bla bla bla, dann hast du vielleicht das und das Gehalt. oder wenn du so und so viele Produkte verkaufst, das hat man ja auch ganz oft, das habe ich halt alles hier rausgezogen, weil ich möchte ja auch wie ein Safe Place für meine Mitarbeiter. Bauen. Und das geht nur, wenn die sich wohlfühlen, wenn die keinen Druck empfinden und ich gebe das System vor, was ich erwarte. Auch das ist ja eine offene Kommunikation und möchte halt auch so einen wertfreien Raum schaffen. Also, dass jeder ja trotzdem auch seine Meinung sagen darf oder auch mal Nein sagen darf oder, oder, oder. Und das ist halt total wichtig. Und ich finde, die Verantwortung der Führungskraft ist es auch, das alles wertungsfrei zu sehen. Außer natürlich, man wird direkt persönlich angegriffen, wovon ich jetzt mal im Normalfall einfach nicht ausgehe. Aber alles muss wertungsfrei gesehen werden, auch den Menschen gegenüber. Und das macht und schafft Sicherheit, auch Personal gegenüber, was vielleicht ein bisschen unsicherer ist. Dass nichts, nicht alles auf die Goldwaage gelegt wird und man sich persönlich angegriffen fühlt. Und das hat bei einer Führungskraft nichts zu verlieren, oder? Nee, gar nicht. Und ich finde aber auch, was dadurch entsteht, ist ja auch immens der persönliche Wachstum. Also das, was ich jetzt in dem letzten halben Jahr gelernt habe, allgemein fachlich, dass jetzt mal dahingestellt, aber ich meine jetzt auch einfach persönlich, was ich nicht positiv durchgemacht habe, einfach was ich positiv durchgemacht habe, weil man diesen Freiraum hat, weil man diese Sicherheit hat und weil ich weiß, dass du da bist und ich dir alles erzählen kann, egal ob es privates oder beruflich ist, dann passiert automatisch, finde ich, bei jedem von uns so ein unglaublich starker Wachstum, der unbezahlbar ist und den man so nicht kennt, weil ich finde sonst in meinem, also in meinem alten Umfeld war das immer so, dass ich mich halt eher, also irgendwann kommt man an den Punkt, wo man man sich durchsetzt, aber bis man an dem Punkt da ist, das dauert und es tut weh und es ist erniedrigend, würde ich jetzt einfach ja. mal so sagen, weil man sich immer wieder selber klein hält. Und Sam und ich hatten letztens ein wunder wunder wunderschönes Gespräch über unser Traumschloss oder über mein Traumschloss und da hat sie das, da hat sie eine Sache zu mir gesagt oder hast du eine Sache zu mir gesagt, die, ähm, die, ich niemals erwartet hätte von meinem Chef und zwar es ist jetzt Zeit ist, dass du, dass ich aufhören soll mich klein zu reden. Und wenn einem das jahrelang irgendwie eingetrichtert wird, dass man immer nur das machen soll, was gesagt wird, beziehungsweise sich nicht weiter entfalten soll, bis nur bis zu einer gewissen Grenze, damit's bloß nicht, damit man bloß nicht besser wird, als bis zu einem gewissen Punkt, ähm, ja, dann merkt man erstmal, was los ist und wie alt diese Branche ist und wie verkopft wie, diese Branche ist. Wie alt ist. diese Branche ist und wie misogyn diese Branche ist. Also, dass der Frauenhass untereinander halt immer noch da ist, auch von Frau zu Frau und, und, und. Und das ist ja, glaube ich, das, was ich vorleben möchte, diesen wertfreien Raum. Weil warum soll sich so ein junges Huhn hier, ich bin ja jetzt schon <lacht> alt, <lacht> nicht hier frei entfalten zu können? Ich wäre ja dämlich, ich wäre ja richtig dämlich, würde ich ihr nicht die Möglichkeit geben, sich hier auszuleben. So wie sie sich das vorstellt und ähm, wir Hand in Hand gehen, solange es halt funktioniert oder solange sie es halt zulässt. Ich kann ja immer nur die Möglichkeiten bieten. Mehr kann ich ja dann irgendwann auch nicht mehr machen. Ähm, aber es wäre ja dumm. So verheizen wir und so verlieren wir gutes Fachpersonal. Und das macht sich wieder selbstständig. Und wir wissen alle, die Selbstständigkeit ist halt kein Schlucker, schl Schluckerlecken. <lacht> kein Schluckerlecken. <lacht> <lacht> Schluckerlecken. Und die ähm, ja. kommen, ne? Schluckerlecken. kommen dann auch wieder in ihren Hamsterrad. Dann stellen sie auch wieder Personal ein, werden dann auch frustriert. Also bis ich ja jetzt zu diesem Punkt gekommen bin, musste ich mir ja auch erstmal einiges aufbauen. Und man ist ja an der Anfang der Selbstständigkeit nur damit beschäftigt, das Unternehmen am Leben zu halten. Also machen wir uns nichts vor. Und dann kommt man ganz schnell in so ein Hamsterrad, wo man vielleicht dann auch ältere Strukturen lebt, weil man so geprägt wurde und gestresst ist. Und ich hatte heute erst noch ein Gespräch mit einer langjährigen Arbeitgeberin, die gemerkt hat, dass sie da so reingerutscht ist. Ne? Viele Kunden, viele Mitarbeiter, Hauptsache zwölf Stunden am Tag, die Leute da durchballern und man rutscht da schneller rein, als man meint. Und man kann da nur aufpassen, indem man sich immer wieder Zeit nimmt, um auf sich selbst aufzupassen und in sein Leben Gelassenheit zu leben, um das dann in sein Unternehmen zu bringen. Dadurch, dass wir Dienstleister sind, baut das halt komplett auf unserer Persönlichkeit auf. Wir haben ja kein Produkt erfunden wie Coca-Cola und das lebt für uns, sondern unser Unternehmen lebt von der Persönlichkeit des Unternehmers, ganz klar. Und selbst jetzt, wo ich ja gar nicht mehr so oft hier bin, also ich versuche einmal die Woche hier zu sein, weil das auch meinen Leuten wichtig ist, einfach weil es ihnen wichtig ist, nicht weil ich irgendwas regeln muss. Also auch das genieße ich sehr. Ich war früher immer froh, wenn mein Chefin nicht da war. Vermissen. Und das Freundest ist immer wenn du da bist. Ja, und das ist halt ja auch das größte wenn, Kompliment. Ihr kriegt auch gerne mal private Podcasts. Ja, <lacht> ah, so eine Sprachnachricht von einer Minute oder zwei. Samantha, Samantha, zement da mal kurz zuhören? Ey? Ja, mich interessiert ja auch, wie der Tag war. Also das ist ja auch kein geheucheltes Interesse, sondern es ist ehrliches Interesse an den Personen, die hier arbeiten. Dass ich mich regelmäßig melde, nachfrage, auch lobe, wenn ich gute Dinge sehe, die heraussteche. Also die werden immer wahrgenommen. Ich glaube, das ist halt auch wichtig. Ne? Mhm. Und das, das Tollste ist, dass sie sagen... Ich bin trotzdem da, ohne körperlich anwesend zu sein. Das, mhm. Ich bin wie der, sage ich mal, für meinen Superhelden bin ich der im Stuhl, der dann tippt und sagt, wohin die Superhelden laufen muss. Ja, ne? Also ich lasse sie halt auch nie alleine werde niemals dein erstes Wie geht's dir per WhatsApp vergessen, nachdem wir uns irgendwie ein paar Tage nicht gesehen haben. Und ich war total perplex, weil ich das gar nicht kenne. Also das ist, das ist ja, Ich meine, die klassische Situation ist ja auch eigentlich, wenn man krank ist, dass man, dass man zwei Wochen nicht mit einem gesprochen wird, weil man ja krank war. Und ich habe halt einfach ein Wie geht's dir bekommen von meiner Chefin. Und da war ich so wow. Ich glaube, das, das war sogar mal im Urlaub. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch Mitarbeiterpflege. Das unterschätzen die Leute. Und dafür braucht man Zeit. Ich, also das könnte ich ja nicht, wenn ich hier auch 24 Stunden sieben am Stuhl gefesselt wäre, muss ich auch ganz ehrlich so sagen. In die Falle bin ich ja Anfang des Jahres gerutscht, als ich dann Dienstags und Freitags hier war, um Kunden zu machen, wo ich mir dann wieder unbewusst einen Kundenstamm aufgebaut habe, weil ich sage, klar, die wollen ja dann Dienstags und Freitags zu mir und ich dann gemerkt habe, nee, der Laden braucht was anderes, meine Mütter brauchen was anderes, die brauchen mich, die brauchen meine Persönlichkeit, die brauchen entweder einen Zuspruch, einen Impuls, einen guten Rat und das ist sonst super anstrengend. Also machen wir uns nichts vor. Eine menschliche Arbeit ist super anstrengend und das ist es halt nicht, wenn man selber genügend Luft und Raum dafür hat, auch die Geschichten zu behalten, die man erzählt bekommt, damit man auch natürlich auf soziologische äh, Ebene auch zeigen kann, okay, ich höre dir tatsächlich zu und es kommt bei mir an und ich merke mir Dinge. Äh, das ginge nicht, wäre ich permanent am Rödeln. Machen wir uns nichts vor. Und so wissen die halt auch, sie können immer zu mir kommen. Das stimmt. Also ohne ohne Probleme und auch wenn Fehler gemacht werden wird einfach darüber gesprochen. Also es gibt bei mir halt hier auch keine Fehler. Das sind einfach nur Möglichkeiten, wieder nachzujustieren und über sich hinauszuwachsen. Würdest du sagen, ich bin eine strenge Chefin? Der hat die Augenbrauen gerunzelt, man hört es nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir machen Podcast, ach, wir machen, echt? Das? also das ist kein oh, Film. Okay, alles klar. <lacht> Nee, gar nicht. Also Du bist eine konsequente Chefin, finde ich. Und das ist der Unterschied daran. Also streng in dem Sinne, du weißt, was du möchtest und das setzen wir hier um. Aber auf eine ganz ehrliche und nette und tolle Art und Weise. Es ist halt nicht... Also ich sag mal so, wenn man, wenn man die Spielregeln hat und die wissen wir alle dann läuft es. Wir wissen, was dir wichtig ist und wir wissen, was du sagst auch ganz offen und ehrlich, was du haben möchtest. Und das ist nichts Utopisches. Also das, das sind die Basics. So. Ja. Und wenn man das umsetzt oder wenn wir das umsetzen, haben wir, wir haben ja immer eine schöne Zeit zusammen. Und deswegen ja. finde ich, streng ist das falsche Wort du gibst uns einfach das weiter, was du gerne hier hättest und das setzen wir um und bleib halt konsequent dran, ja. ne? ich glaube das ist der Schlüssel, diese Konsequenz weil ich mir die Frage selber nicht beantworten konnte ob ich eine strenge Chefin bin, ich weiß halt, was ich will und ich glaube, das ist immer gut zu wissen, was man will deswegen meine ich das will, ne? mit dem Konsequenten ne? also das ist das, so viele Chefs ähm, gehen ja her und sagen, okay ich möchte gerne das und das, dafür kriegst du das und das Und so, mhm. das ist ja auch eine Art von Konsequenz, mhm. finde ich ja ähm, wenn man es dann nicht tut oder halt tut. Ne? Und gerade auch das Thema, wenn du jetzt sagst, bist du bist eine St streng, nee, streng bist du gar nicht. Ich, ich. ich habe hier noch nie rumgeschrien. Nee. Du <lacht> hast nie rumgeschrien, du wurdest nie laut. Bei einem Fehler hast du uns nie den Kopf abgerissen. Wir haben einfach drüber geredet und haben darüber gesprochen, okay, welche Lösung wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Und, aber auf Augenhöhe und nicht... Du blöder cholerisch. Mitarbeiter. Du doofe Mitarbeiterin. Ja. ja. Du nichts, kannst du. Und du bist halt auf unserer Seite. Ja. Und Das ist halt auch nochmal ein Punkt. Klar bist du auf der Seite der Kunden, aber du stehst erst hinter uns anstatt hinter den Kunden. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, fragst du uns erst, was ist passiert. Und du glaubst uns, indem wir dir natürlich auch die Rechenschaft schulden, aber dir das erklären, die Situation auf eine ruhige Art und Weise. Und... Du hast das Vertrauen in uns und wir haben das Vertrauen in dich, dass du hinter uns stehst. Und das ist das, was, glaube ich, auch ein kleiner Schlüssel ist. Ja, ich glaube, das ist genau, das hast du super gut gesagt, diese Basis, dieses gegenseitige Vertrauen. Und solange das ja keiner missbraucht, ist ja alles gut. Also warum sollte ich mal na, na, die nicht... Vertrauen, wenn sie sagt, so und so ist das gelaufen, wenn ich noch keinen einzigen Anhaltspunkt habe, dass es nicht so war. Und umgekehrt halt auch so, wenn ich jetzt der Nadine unglaubliche Perspektiven verspreche und aber sie nicht umsetze, dann habe ich ihr Miss Vertrauen missbraucht und umgekehrt halt genauso. Und ich glaube, das ist genau diese respektvolle Art und Weise auf Augenhöhe. Ähm, und was das Ganze dann rund macht, in dem, zu dem Thema streng sein oder nicht, ist halt dein Konzept. Also dadurch haben wir uns dieses Vertrauen ja gegenseitig aufgebaut, weil du ein Konzept konsequent fährst. Wir reinkommen in dein Konzept, genau wissen, was auf uns zukommt, weil das super transparent erklärt wurde. Und dementsprechend ja dieser Knackpunkt kommt, okay, der Kunde ist vielleicht unzufrieden, sagen wir das jetzt mal als Beispiel, aber die Sam ganz genau weiß, dass wir ihr Konzept leben. Also ja. sprich... Genau wissen, wie wir beraten, genau wissen, wie wir Dinge absprechen, genau wissen, wie wir arbeiten, welchen Techniken und dementsprechend können wir alles super schnell, manchmal nicht in drei Worten, aber manchmal auch in 20 Worten erklären. Und die Sam weiß genau, wovon wir sprechen, weil es halt ihr Konzept ist. Ja, das sind die, diese Rahmenbedingungen, die man, glaube ich, unterschätzt. Und es gibt den Mitarbeitern auch unglaublich viel Sicherheit, weil sie immer wissen, wo dran sie sind. Weil mhm. die und die und die Entscheidung dürfen sie treffen. So und so fährt das Schiff in den Hafen. Und dann gibt es halt kein Wenn oder Aber. Und dadurch, dass ich das konsequent lebe und das konsequent vorgebe, gibt es halt da auch gar keine Wenn oder Abers, sondern mhm. das ist halt dann so. Und da darf man selber ja auch nicht einknicken. Das ist auch wieder, das fängt wieder bei, selber an, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, wir arbeiten eigentlich nicht parallel, so und eine Nadine sagt, aber ja, guck mal, ich habe da eine Einwirkzeit, könnte aber noch den Herren machen, der heiratet, ja morgen hat vergessen Termin zu machen. Wenn ich da jetzt sage, ja gut, ja, das jetzt dieses eine Mal, so ist man schon inkonsequent. Ich wäre halt die Chefin, die dann abends die Nadine anruft, wenn ich am nächsten Tag sehen würde, äh, da ist ein Herrenkunde parallel eingetragen und unser Konzept ist niemals parallel arbeiten, niemals. Außerhalb den Öffnungszeiten arbeiten, dann wird sich daran gehalten, und dann muss den mit muss müsste dann ihren Kunden anrufenden Termin verschieben. Das wäre dann so die Konsequenz. Das also ist, halt, ist halt auch nicht für mich eine Konsequenz. <lacht> ja, weil, ist halt auch unangenehm, ne? so, ja. Weil du musst dann deinen Kunden anrufen. Also ist noch nie vorgekommen, aber jetzt so zum Beispiel, ja, so ist das halt. Da gibt es keinen Wenn oder Aber. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist immer die Konsequenz, ob man Diät macht, ob man Sport macht, mhm. ob man in irgendwas etwas erfolgreich sein möchte. Steht und fällt es einfach mit der eigenen Konsequenz. Absolut. Und das gibt Sicherheit deinen Mitarbeitern, weil sie wissen immer, wo dran sie sind. Das Ganze ergibt einen roten Faden. Nächste? Ich sage dann ja, von Punkt zum anderen. Boah, das ist halt hätten wir das schon mal gemacht, hätten ja. wir das. Ich habe ja auch noch Zuschauerfragen. Also wir haben so einige Fragen. <lacht> Vier. Was nervt dich an deinem Job, Marlene? Du kannst offen reden, wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Also ich muss sagen, seit ich den Job gewechselt habe, den Betrieb gewechselt habe, nervt mich so. Ziemlich gar nichts mehr. Außer manchmal die Waschbecken. Ich hatte, das heute noch drüber geredet. Hier wird gemunkelt, dass ich die Waschbecken nicht richtig sauber mache. Aber zu meiner Verteidigung, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich sitze auch wirklich lange dran. Aber ich bin, ich bin ja auch erst sechs Monate hier. Ich finde, da, da kann man noch mal ein Auge zudrücken. Ja, wir haben so, unsere Waschbecken ist immer so das eine Thema, wo ich letztens auch sage: Leute, wenn das das Schlimmste an eurem Job ist, diese scheiß Waschbecken, sag mal zu manchen, so sagen, es ist halt auch, die sind verwinkelt, man muss die polieren ja vier Stück, ja, ich verstehe es ja auch, aber gut. Nein, aber ansonsten ähm, habe ich nichts zu meckern. Man hat immer mal Tage, wo es einem, mal Menschen auf den Zeiger gehen, muss ich mal ehrlich ich glaub, sagen. wir leben in der Dienstleistung, da kann ich leider nichts dran ändern. Da gibt es auch mal Menschen, die nicht ganz so nett sind, aber wir haben wirklich 99 Prozent, die toll sind. Lebt auch vom Konzept, ne? Also mhm. man darf das einfach nicht unterschätzen, an seinem Konzept zu arbeiten, noch immer wieder an seinem Konzept zu arbeiten und am Marketing dementsprechend, ne? Also jeder, der sagt, ich muss mich damit nicht befassen, der liegt falsch, gerade in der heutigen Zeit, wo einfach Qualität vorausgesetzt wird und die Kunden anspruchsvoller werden. Und man tendenziell ja auch mehr für seine Dienstleistung bezahlen muss. Also man wird nicht drum rumkommen. kommen. Nächste Frage wäre, was ist für dich der größte Unterschied zu anderen Arbeitgebern? Ja, einfach das Arbeiten auf Augenhöhe. Also ich finde, die Gespräche, die wir führen, ob es von der Arbeit ist oder über die Arbeit ist oder ob es privat ist, es sind immer so schöne, mehrwertige oder Gespräche mit Mehrwert. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Dann das Menschliche, also das gehört für mich zum Thema Augenhöhe. Und ähm, das frei entfalten. Jeder kann hier so sein, wie er ist. Und das ist ja auch so ein Trugschluss, ne? Wenn jetzt Leute das vielleicht hören und denken, ja, naja, da gibt die halt alles vor. Dann haben die Leute ja gar keinen Raum mehr, irgendwie das zu tun, was sie für richtig enthalten oder sich zu entfalten. Nee, das ist ein Trugschluss, ganz im Gegenteil. Sie haben gibt, ja einen Raum. Ja, und du gibst, du gibst ja nur die erste Anweisung quasi vor Und dann kann sich jeder in dem Bereich frei entfalten. Ja. Ähm, die Perspektiven, das ist ganz, ganz wichtig. Alleine, dass wir alle unser Traumschloss gemacht haben. Da hat ich Sam ja auch mehrfach von erzählt, glaube ich. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Ich, ja, ich glaube schon, aber ich kann es jetzt also ehrlich nicht jeder... Ähm, ich hoffe, dass ja auch neue Leute hier den Podcast okay. sind. Äh, wir mussten ein Traumschloss machen und das haben wir ähm, alle jetzt bis Oktober vorgetragen gehabt. Ähm, und das beinhaltet private und aber auch berufliche Ziele. Und wenn man alles offen und ehrlich, ich meine wirklich alles, wenn man die Hosen runterlässt und wirklich sagt, was ist mir wichtig und da, ich sage einfach mal, einen privaten Punkt, den man sonst bei anderen Chefs vielleicht nicht ansprechen kann, ist finanzielle Unabhängigkeit. Das ist so also Thema Geld ist ja so eine Sache, wo man halt einfach nicht, also ich konnte das nie ohne Druck irgendwie ansprechen. Und ähm, das ist doch schon mal ein megamäßiger Unterschied zu anderen Betrieben. Also ich konnte das ganz entspannt ansprechen, meine ganzen Wünsche äußern und deswegen die Perspektiven, die geboten werden. Das habe ich so noch nicht kennengelernt. Ich glaube, damit habe ich dich beeindruckt. Mhm. Ja kam Nadine zur richtigen Zeit. <lacht> ja, das auch? Ja, nee. Uh, nee, du hast mich... Also das, für mich war es das, das Bewerbungsgespräch. Also ich bin genau. immer noch... Das war dieser Moment. Ich werde das nie vergessen, als du gesagt hast, Nadine, Nadine du kannst aber auch gerne nochmal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Ich versuche, nee, brauche ich nicht. Und du meintest, nee, ich auch nicht. Ja gut, alles klar. Dann mache ich morgen die Kündigung fertig. Und, und das war so... Es war direkt lieber auf den ersten Blick, Sam. Ja. Jetzt kann ich sagen. Ja, ja. aber ich muss sagen, das hatte ich ja bei jedem. Ne? Also muss ich wirklich sagen, das hatte ich wirklich bei jedem, dass es einfach ja dieses Zack und Kling. Ne? Und natürlich merke ich dann, wenn die einen ein bisschen mehr Ambitionen haben, worüber ich mich halt total freue. Weil ich damit arbeiten kann. Also ich kann halt nur damit arbeiten, wenn man mir was zuwirft und sagt, hier ist er, mich hätte darauf Bock oder das könnte ich mir vorstellen oder was auch immer, was ich mir vorstellen könnte. Ja, geil, geil, weil das fördert mich ja auch, weil ich brauche ja auch Mitarbeiter, die mich Fordern und ich da mich dadurch weiterentwickle. Sonst wäre mir stinklangweilig. Hätte ich nur hier Mitarbeiter, die einfach nur ihren Job machen wollen, pünktlich nach Hause, also wollen, also wollen sie alle pünktlich, gehen auch pünktlich nach Hause, aber so einfach nur am Stuhl stehen, nach Hause und nicht so viel mitdenken, dann würde ich mich zu Tode langweilen. Ich brauche, dass man mich auch fordert. Und das geht ja nur von Impulsen von meinen Mitarbeitern, dass ich sage, geil, cool, ja, dann könnten wir das so machen. Und hier, und ich, äh, tre ich treffe gar keine Entscheidung ohne mein Team. Also ich beziehe sie in alle mit ein und hole mir dann so eine große Grundstimmung Und muss dann natürlich auch mitleben, wenn die Grundstimmung gegen meine Entscheidung ist. Wir hatten das mit Nau <lacht> auszuwählen in ja, den letzten. Ja, ich gerade sagen. Ja, und das ist vollkommen in Ordnung. Also auch damit muss ich umgehen können. Und das war dann für mich auch gar kein Thema. Und da war aber auch wieder die Konsequenz ähm, zu sehen, meiner hm. Meinung nach. Also, dass du dann auf uns gehört hast, weil wir ein schlechtes Gefühl dabei hatten, die ja auch erklärt haben, warum. Und du dann gesagt hast, alles klar, dann entscheide ich mich dagegen. Und das war so... Wow, okay, weil du bist Chef, du kannst eigentlich machen, was du möchtest. Das ist die Konsequenz. Genau. That is, that is the key. That, that is the key, the key to success. Und Aye. man muss sagen, also was ich auch super, ich sag mal, was ich mega finde, ist halt die Auswahl vom Team, was nicht überall herrscht, finde ich. Also diese Art und Weise, die wir hier untereinander haben, dadurch, dass du nach Bauchgefühl entscheidest und nach Menschlichkeit entscheidest, haben wir hier ein ganz, ganz tolles Arbeitsfeld im Team. Ja, ich bin kompromisslos, wenn es um Menschlichkeit geht. Also ich glaube, das ist das einzige Strenge, was die Menschen hier gar nicht so richtig merken, weil ich mir ja, die richtigen Leute so aussuche. Aber ähm, ich gehe keine Kompromisse in meinem Umfeld ein. Das mache ich freundschaftlich nicht und halt auch mit meinem Team nicht mehr. Das habe ich schon gemacht, weil ich möchte auch hier reingehen und ja meine Familie in meinem Rücken haben und... Loyalität erfahren. Das möchte ich ja auch haben. Und wie gesagt, das geht halt nur mit. mit im Vorleben. Ähm, aber das war mir plötzlich total wichtig, dass ich weiß, dass meine Mitarbeiter nicht schlecht über mich reden, hinter meinem Rücken oder, oder, oder. Ja, und ich glaube, da bin ich einfach sehr streng, ohne dass die das merken. Aber für mich, weil ich mich selber schütze, also ich schütze halt mein Umfeld, mein Leben, mein Unternehmen vor. Kein Applaus für Scheiße halt. Ne? Kein Applaus für Scheiße. Also ich glaube, wir sind, ich glaube, eine Situation kann man da ganz gut äh, offen und ehrlich äh, erzählen, wo ich das erste Mal menschlich so ein bisschen enttäuscht war. Das äh, weißt du noch, als ich mir den Hexenschuss eingehaucht habe. Und ich hatte irgendwie Seminar und hatte samstags oder so, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Tags stand ich dann halt im Salon vor meinem Team und habe gefragt, ob mir jemand die Haare föhnen könnte und waschen könnte, weil ich halt meine Arme nicht mehr hochbekäme bekäme. einem Tag war das dann, ne? Genau. Und dann war der verabredet, hier verabredet. Einer hat es nicht mitbekommen. Also ich mache ja noch nicht einen Vorwurf. Aber da bin ich das erste Mal seit langem mal wieder rausgegangen und habe gesagt, Mann ey, das ist aber echt na, so. Und dann fängt man wieder an aufzuwiegen, zu sagen, ich mache aber und bla bla bla. Und das ist genau der falsche Weg, weil dann bewertet man die Situation wieder. Und dann habe ich mich wieder da rausgezogen habe gesagt, nein, ich darf auch mal menschlich einfach mal enttäuschter sein, darf das auch sagen. Aber es hat keinen Einfluss. Auf die Arbeitsmoral oder die Arbeitsatmosphäre und das ist, glaube ich, der Schnittpunkt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, auch ich kann mal verletzt sein, aber auch da ist wieder die offene Kommunikation und es hat keinem wehgetan, also es hat mhm. keinem wehgetan, es war keine Konsequenz, ich habe gesagt, mal, das, hat, das hat, mich, hat mich verletzt und dann hat man darüber gesprochen und dann war auch gut. Es mhm. war auch nichts Nachtragendes mehr und es war wirklich einfach gut. Ja, und das war so wie immer. Dann, dann warst du wie immer. Und das ist, glaube ich, auch. Man darf sich ja auch als Chef nicht verbieten, menschlich zu sein. Mhm. Aber man darf es halt nicht auslassen. Ich glaube, das ist dann der Schnittpunkt. Emotionale Stabilität. Emotionale Stabilität. Kann man auch nur mal, wenn man auch vor seinen Mindset aufpasst. Also ganz klar, ne? Ja, zusätzlich bin ich, glaube ich, auch einfach gut da drin oder habe ein gutes Gespür da drin, die Leute aus ihrer Komfortzone zu holen. <lacht> ja. Ja, ein, eindeutig. Ja, aber es tut gut. Erst schwitze ich ein bisschen, wie jetzt gerade auch, aber ansonsten tut es immer wieder gut. Ja, und auch zu akzeptieren, dass der eine halt so ist und der andere so. Und ich glaube, das macht die gute Mischung aus. Ich meine, ich kenne niemanden, ob in Deutschland oder in Amerika oder niemanden auf dieser Welt eigentlich, der so viele Individualitäten bei Social Media zeigen kann. Weil niemand sich ein Kron aus der Zacke bricht gefühlt, wenn der eine mal mehr Stories macht als der andere oder, oder, oder. Das gibt es hier gar nicht. Es gibt ja auch kein Konkurrenzkampf. Es gibt ja auch kein Konkurren Konkurrenzkampf. Das ist, das ist äh, eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal. Und wie Nadine halt schon sagte, ich bin halt wie eine Löwenmama vor so gewissen Situationen. Natürlich bin ich meinen Mitarbeitern loyal gegenüber. Also wa warum denn auch nicht? Die haben das doch verdient, genauso wie umgekehrt halt auch. Ne? Aber jetzt nochmal zu einer äh, vielleicht heiklen Angelegenheit zum Schluss. Du willst dich ja eigentlich selbstständig machen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oder wolltest du bisher? Mhm. Wie sieht das denn gerade für dich perspektivisch aus? Also ich ähm, werde jetzt mein ganzes Wissen dir geben und dann machst du dich einfach so selbstständig. Und, ja. und dann, was ist dann mit mir, ganz, Nadine? Ganz leise, ganz... Also dann schreibe ich mir erstmal alle Kundentelefonnummern auf. Sehr gut. Und dann stecke ich jedem ein Visitkärtchen zu. Ja. Das da steckt schon einen Plan hinter. Ist schon ein Plan, oder? Sehr gut, ja. Sehr nee, gut. Ähm, Thema Selbstständigkeit steht gerade nicht im Raum. Also... <lacht> Nee, gar nicht tatsächlich, weil ich genau das gefunden habe, wonach ich immer gesucht habe. Ich hätte nie gedacht, weil ich habe halt wirklich, wie Sam auch gesagt hat, wenn du immer nur auf Chefs, 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 Chefis, Chefis, <lacht> auf kleine Chefis triffst, <lacht> die einen klein halten, dann bleibt einem am Ende des Tages nichts anderes übrig, um sich selbstständig zu machen und ich habe immer, ich habe genau dasselbe empfunden wie du und deswegen ist das für mich gerade gar keine Frage und ich glaube auch, selbst wenn es für mich irgendwann nochmal eine Frage wäre, würden wir im mehr als Guten auseinander gehen, was ich nicht hoffe, denn ich bin sehr gerne hier und ich ja, bin also. aus der Probezeit. Also pass auf, was du sagst. Also, gut. Ich höre, dann nimmt man nur die zynischen Stimmen, so ja, die wollte sich doch selbst. und was machst du denn Ja, was soll ich denn machen, Leute? Also ich kann ja immer nur gucken, dass ich es ihr so bequem wie möglich mache, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, ihr Perspektive aufbieten, um ihr ja, einfach eine Alternative zu bieten. Und am aller, aller, aller Schluss, am Schluss, ganz am Ende, kann ich es ja eh nicht beeinflussen. Ich kann ja immer nur mein Bestes geben und zeigen, dass ich mein Bestes gebe. Aber ich werde nie für immer jemanden hier halten können, vielleicht so, aber setze ich halt nicht voraus. Und damit muss man einfach leben. Also ich meine, man kann ja gar nicht in Personen investieren, ob privat oder beruflich, wenn man immer dieses, ja, aber wenn, was ist, wenn der mich mal verlässt? Und was ist, wenn der mir mal fremd geht? Und was ist, wenn die sich mal selbstständig macht? Ja, warum denn nicht? Im besten Fall geht sie mit einem, boah, danke, Sam, dass ich hier so viel gelernt habe. Und that's it. Also, ja, man kann es doch nicht beeinflussen. Man kann immer nur sein Bestes geben. Und ich glaube, dass viele Chefs, ich habe sie ja auch in meinen Coachings sitzen und dann sagen, ja, dann werden die abgeworben und dann machen die sich selbstständig. Wo ich denke so, ja, was meinst du denn, warum sie es gemacht haben? Es steht und fällt mit der Führung. Wenn ich Nedelein, weiß ich nicht, irgendwann zweieinhalbtausend Euro netto im Monat zahlen kann mit, äh, weiß ich nicht, Geschäftsanteilen und keine Ahnung, was, was auch immer. Ja, die wäre ja ich wär du dumm. Ja, dabei brauche ich den Bums ja nicht machen. Ne? Also, Entschuldigung, also, wäre ja dumm, wenn sie sich selbstständig machen wär. Also, keiner will doch so viel Verantwortung tragen. Ja, das stimmt. Also, wollte ich ja auch nie. Also, das ist ja, also, man darf das ja gar nicht unterschätzen. Ich trage jetzt gerade Verantwortung für zwölf Leute, die damit ja auch ihr Brot und Wasser bezahlen. Also, und Wasser ist jetzt sehr, sehr teuer geworden durch die Energiepreise. Aber ähm, das ist eine Verantwortung, der ich mir halt bewusst bin. Und hier sind junge Leute, die sind ja alle jung und ja, was soll denn in 10, 15 Jahren für die sein, dass sie einfach immer noch Tag ein, Tag aus ihre Kunden bedienen und fertig? Das ist doch unrealistisch. Also normale Menschen wollen sich selbst verwirklichen. Also nicht normale, das ist vielleicht doof, aber viele Menschen, viele junge Menschen wollen sich selbst verwirklichen. Und warum denen nicht die Möglichkeit geben? Und das kann man nur, wenn man denen zuhört, respektiert, ist egal, was da kommt und den Möglichkeiten aufzeigt. Und ich finde auch, junge Menschen sollten genauso respektiert werden wie ältere Menschen. Absolut. Also hier ist ja das Alter ja auch überhaupt gar kein Thema. Mhm. Also manchmal wundere ich mich, dass Aaron ja erst 21 ist. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, also ja. Auch, ja stimmt. Der, der, ist der. kennt keinen Hero von Henrique Inglesias. Der, der kennt also also keinen Hero von hey. Enrique Inglesias. Hab ich fähig gemacht. Da habe ich gedacht, ja stimmt, der ist ja auch erst 21. Der ist 21. Ja, Aber trotzdem wird der genauso hier auf Augenhöhe behalten wie jeder andere auch. Unsere Svenja, unsere Amrei, ne? Ich meine, du bist ja das auch so ein, ein junges schön. Huhn. <lacht> Danke. 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 Ja, das ist hier kein Alter. Keiner stellt sich wegen irgendetwas über den anderen. Gar nicht. Und ich finde aber auch, also der Punkt, das wollte ich noch abschließend zu dem, ähm, zu dem letzten Punkt sagen, was wir für eine Beziehung zueinander haben, dass ich dir erzähle oder dir von meinen Plänen, dass ich mich selbstständig machen möchte, erzähle oder in meinem Traumschlag sage, okay, das war noch ein Punkt, der ist jetzt gerade nicht aktuell, aber dass ich das so offen und ehrlich mit dir kommuniziere, ist eigentlich eine Megabasis, also die ich nie vorher mit einem Chef hatte. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil dir das nicht krumm genommen wird. Genau. Und, und normalerweise läuft... Also ich, ich kenne super viele Leute, die sich selbstständig gemacht haben, natürlich. Aber es war immer... Es war immer eine dreckige Geschichte. Es war immer eine Geschichte. war unfaire Geschichte. Aber mir halt auch damals. Ja, ja. genau. Und ich glaube selbst egal welcher Plan hier irgendwann verwirklicht wird, egal ob es von mir ist oder von Aaron oder von... Wir würden immer fair auseinandergehen. gehen. Ja. ja, weil die Kommunikation halt stimmt. Und ich auch immer dahinter her bin, ja. dass die Kommunikation stimmt. Und das geht halt nur, wenn man äh, Zeit hat. Es, also man braucht als Unternehmer Zeit, am Unternehmen zu arbeiten. Also wer das bis heute nicht verstanden hat, der wird es auch nicht verstehen. <lacht> Ich glaube, nach dem Podcast hat es jeder verstanden. Meinst du? Ja. Du brauchst ja. Zeit. <lacht> Zeit. 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 Und Raum für deinen Kopf, um nachzudenken, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil man will ein gutes Vorbild sein. Also ich gehe jetzt ja auch nicht in den Laden und sage, ich will unbedingt, ich habe heute gearbeitet äh, wie Arsch. Ich, so, ich habe meine, hab meine Schildchen natürlich nicht gespült, weil die Chefin macht das natürlich. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ne? Auch ich mache die Becken abends, ja, will ich mal hier ebenso sagen, damit das zu Protokoll ist. Auch Sam räumt hier auf und steht morgens hier und äh, faltet Handtücher. Ja, kannst du das bitte bestätigen? Sie wollte aber nicht, dass ich ihr helfe, weil ich es schlecht mache. <lacht> ich habe gesagt, jetzt ja, zeige ich dir das mal. Jetzt ja, zeige ich dir das mal. Ich habe mich gefühlt wie ein oh Nein, Gott. aber... Spaß. Du machst das jetzt so lange, bis das funktioniert. Dann machen wir okay. bis zwei Uhr nach ziehen und dann Quatsch. Nee, das war... Letztens war doch so eine lustige Situation. Da kamen wir, Waren wir alle im Laden und wir haben gar nicht mitbekommen, dass du da warst, weil du hier in der Teeküche standst und dein T-Shirt gefaltet hast. Und irgendwann kamst du raus und ich so da bist du es? Ja, also, ne, also, warum, also, ich kenne, also, mein Chef hat seinen Platz nie gefegt, Ja, selber. Oh, ja, oh, ja, niemals. Und wenn hat du es nicht diesen... direkt gesehen hast, Ende ja. Gelände. Du warst zwar selber gerade noch an der Kundin, aber du hast mal eben den Platz noch gefegt, weil das geht ja nicht. Du kannst ja auch in der Zwischenzeit machen, wo die Kundin zum Waschbecken geht. Ja, ja genau, ja, ja genau, ja. habe ich auch gemacht. Oh, ja, aber solche Dinger, ey, Leute, macht das nicht. Tut das nicht, sonst wird sich keiner mehr für den Friseurberuf entscheiden. Und wenn jetzt hier junge Menschen zuhören, sucht euch jemanden. Es gibt, es gibt solche Chefs. Also ich habe die beste, aber... Hier yes, ist 100 Euro. Ja, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Nein, aber es, 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 es gibt wirklich so Menschen, weil ich habe... Ich habe ja wirklich lange gesucht. so. Also, ich wusste, dass du direkt vor der Tür stehst. Aber die Menschen, die man sonst so kennenlernt in, dem, in der Branche, das ist für die Hose wirklich schwierig. Wirklich für die Hose. Aber äh, fast, gibt's? fast alle sagen, hier würden sie hier nicht mehr arbeiten, würden sie, wären sie keine Friseure mehr. Also, jetzt die, die sich halt nicht selbstständig. Für die, es gibt ja viele Leute, für die ist Selbstständigkeit ja keine Option. Also, gibt es ja tatsächlich auch, <lacht> ne? weil die darauf keinen Bock hätten. Die, ich weiß, glaube ich, Romy und Marie sagen ne, auch ganz klar, wenn sie hier nicht arbeiten würden, würden sie keine Friseure mehr sein, Leonie wie auch. traurig ja und Leonie, die wird im Stahlwerk arbeiten, mhm. Stahlbau. Stahlbau, Stahlbau Leonie <lacht> hat im Stahlbau gearbeitet Stahlwerk. Stahlwerk. Das <lacht> aber das ist ja das ist so traurig, also und nur Arbeitgeber und Unternehmer können die Friseurbranche verändern, weil die Arbeitnehmer haben ja gar nicht die Kraft dazu, die können dann nur immer an dem Strang ziehen, die der Arbeitgeber vorgibt ne Deswegen sich der Verantwortung zu be bewusst zu sein, ganz, ganz wichtig. Ja, nee, dann kommen wir jetzt hier schon zum Ende. Ich finde, ja. wir haben das gut ja, das gemacht, finde ich, Nelline, ja. ja, fand ich auch. Nee, fand ich auch. Und ich würde gerne, ich würde nochmal kommen. Wir kannst du dir mal ein Thema aussuchen. Hm. Quatschen wir mal eine Runde. Wir verquatschen uns ja eh. Ist auch total schön bei den ganzen Traumschlössern. Ich sage, also außer mit Leonie. <lacht> mit allen, glaube ich, drei, vier Stunden hier im Laden oder dann woanders. Und. Wir gehen jetzt noch ein Weinchen trinken. Ja, ne? Wir gehen jetzt noch ein Weinchen trinken und bestellen was Leckeres zu essen. Ja, die Amrei wartet auf uns, also weil die jungen Leute halten mich halt auch jung und laden mich äh, zu sich ein. Ja. ja so. Das habe ich auch nie gehabt. Ja, die haben mich also da auf Konzert mitgenommen. Ja, wir waren zusammen auf dem Kra ja, auf wir waren zusammen auf dem Kraftklubkonzert konzert Und wir hatten, wir hatten einen so guten Abend und wir gehen nochmal auf ein kraftklub konzert ja, wir Nadine wird jetzt, ähm, Ich fand, so also Nadine ist ja auch charmant, ne? Sie sagte, weil Romy ist ja meine rechte Hand, ob ich nicht noch eine linke Hand bräuchte. Also. So, alles Nadine. Ähm, fand ich unglaublich charmant, damit hatte sie mich schon. Ähm, so in Zukunft. Ja, wirklich so. Habe ich mit Nadine dann noch so andere Pläne. Sie wird jetzt mich in meinem Business begleiten. Äh, nächster Termin ist jetzt Wien zu Wähler. Ich freue mich um, so. Äh, da sich weiter zu und so hat die halt jeder so seine Säule, wo er sich weiterentwickeln kann. Ne? Das ist ziemlich cool, wie halt dieses Mitarbeiterthema. Fände ich halt auch cool in Zukunft im Unternehmerseminar, dass sie dann Part übernimmt, weil es von der Sicht einfach authentischer ist. Das ne? das. ist so das. Was die Kombination macht, Traumschloss und so Zukunft Schön. halt so ist, ne? Kann ich dich dein Traumschloss erfüllen? Ja, also bis jetzt, bis jetzt. <lacht> Gucken wir mal. Also. <lacht> nee, ich meine, manche Dinge brauchen ja auch Zeit, ne? Also e das, deswegen, das, ja deswegen. Aber, so. aber ähm, nee, also auch mal die ganzen Antworten und Perspektiven, die du geboten hast und Lösungswege, auch meine privaten Ziele zu erreichen, jetzt mal abgesehen von der Arbeit. Ich freue mich sehr auf die Zukunft mit dir. Ich freue mich auch. Ich freue mich freu. sehr auf den Podcast, wenn er ausgestrahlt wird. Ich auch. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Hast du dann, ich sage einfach wie bei gemischtes Hack, bin ich ein großer Fan übrigens. Das letzte Wort geht an die wundervolle Nadine. Ich grüße meine Mutter. Ich möchte gerne meiner Mama danken. Grüße gehen raus. Nein, es war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Das äh, stand auch auf meinem, auf meinem in meinem Traumfluss. Und äh, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, Kakao.